0: Tidligere i The Dropout har vi blitt kjent med Elizabeth Holmes, som droppet ut fra Stanford universitetet etter å ha gått der i knapp 2 år for å lansere blodprøveselskapet Theranos, bare 19 år gammel. I
1: actually originally did not intend to drop out of Stanford, but I wasn't going to any classes and I was spending all of my time talking to VCs and so then logistically it just seemed like a waste of money.
0: Elisabeth var besatt av Apple og Steve Jobs, til den grad at hun begynte å kle seg som han, og rekruttere tungt fra selskapet til helten sin.
2: Jeg har 15.000 kroner på Apple, men c'est la vie, livet fortsetter
0: Men en etter en begynte disse Apple-rekrutene å falle av. Deriblandt av i tevjen Steve Jobs høyre hånd.
2: I had sett så so mange ting som var dårlig, gå på. I would never
0: expected anyone would behave the way that she behaved as a CEO. And believe me, I worked for Steve Jobs. I saw some crazy things. Selskapet begynte å gå tom for penger.
1: Okay, so you knew that the company was short cash.
0: Yes. Ja. Yeah. Men Elisabeth var i färd med att finna en løsning på alle disse problem. Du lytter til The Dropout, en podcaserie producerad av Podimo i samarbete med Disney. Avsnitt 2, Hon Hevern.
2: When did the I,
1: I thought about September 2009 2009, I,
0: Elizabeth Holmes som uthåller som en av sina anställda, Sunny Balwani under en høring sommaren 2017. I 2009 befant hun seg i en krevende situasjon. Selskapet hennes hadde nå eksistert i fem år. Hun hadde et kontor, flere ansatte, til tross for at mange av Apple-rekrutene hadde forlatt selskapet. Og hun hadde en stor oppgave foran seg. Hun manglet pengene til å gjennomføre den. Hun sier at hun på dette tidspunktet vurderte å gå ut for å skaffe seg en økning av selskapets engkapital. Få nye investorer til å kjøpe seg i selskapet problemet var bare timingen. Dette var midt under finanskrisen, hvor selv store selskaper som hadde eksistert gjennom flere generasjoner slet med å få lån og flere gikk konkurs. Men til forskjell fra så mange andre, hadde Elizabeth et s i erme, en hvit ridder med dype lommer, Sunny Balwani.
2: So, uh company was low on the cash and and I knew this company was trying to do uh, was paramount. Uh, so I uh, offered to help the company uh, and I ended up giving a 13 million dollar personal loan and uh, uh, it was interest free. Uh, it was a good faith loan.
0: Aramish Balwani eller Sunny som är namnet han går under er en tidigare programvaruschef som sålde sällskapet sitt likhet för dotcom bubblan sprack och tjänte miljoner av dollar. Han hade jobbet hos Lotus og Microsoft och i mitten av 2009 lev han en Tyrannos ansatt Sex månte senre bestemmt han sig for at dette var et ste han ville vær på lang sikt. Nå styre stilte sig bak och ga ham titeln COO eller driftsdirektör i Tyrannos. Uten at han egent hade din etvendigige kvalifikationer av fylle stillingen. Detten bekkräftefte Elisabeth Holmes under vittenforklaringen i 2017.
3: And did you
1: have any qualifications in lab testing business? You did not. Or in pathology
2: or anything like that?
0: Not to my knowledge. Sunny begynner i jobben sin og møter på teranoskontoret hver dag. På lik linje med Elisabeth har Sunny også sin form for uniform, en hvit kneppertsjorte, jeans og dyre loafers. Han luktet alltid parfyme og ble et hvert kjent for sin prangende smak. Sunny kjørte to biler begge med egendefinerte skilter. En svart Lamborghini med skilte «Vidi Vici», som i «Veni Vidi Vici», en referanse til Julius Caesar sitt «Jeg kom», «Jeg så», «Jeg er og en Porsche 911 med skilter som hyllet Karl Marx' antikapitalistiske manifest «Das Kapital». Han var en slåne figur på kontoret, men tilstedeværelsen hans forvirret mange av de ansatte, som for eksempel Michael Craig, en senior programvareingeniør.
2: I wondered he was there. You know, she was this, this, this vision of really the world. I was like, did you pick him then?
0: <laughs> Michael rapporterte direktet till Sunny och beskriver han som kortfattet og med tydlig temperament. Han upplevde at Sunny hadde behov för att hövde sig og att det kanske inte var någon särskilt dybde att spåra igen. Som et eksempel drar han frem en historie fra en firmafest hvor Michael fikk se noen samuraisverd hengende på kontoret til Sunny. Michael er en nysgjerrig type som interesserer sig for mye forskjellig. Han spør derfor Sunny om disse sverdene for å lære mer om dem. Svaret han fikk da var noe sånn som «Nei, det er bare noen grejer. Altså, han hadde bare hengt opp dem som et tilfeldig objekt på veggen, uten at det lå en historie eller bevissthet bakvalge. Michael opplevde det som et behov for å bevise noe, eller heve seg over verden rundt seg. Sunny ble den viktigste personen i selskapet etter Elisabeth. De ansatte kan huske at de ofte så de to holde møter på kontoret med de store vinduene i enden av korridoren. De var et tag-team. Elisabeth med fokus på styre og ideer for det store bildet, men Sunny, til tross for sin manglende vitenskapelige erfaring, hade ansvaet for de anstte drift og Tyrannos samarbejdspartnerre. Elisabeth forte om hvordan denne dynaamiken fungerte i praxis.
1: I would generally do the, the first meeting or two and talk about the vision and then he would follow up on any questions that they had from a diligence perspective and um, provide them with that information.
0: O Sunnny var ikke red for å involvere sig på laboratoriet- Igen, han hade ingen formell vetenskaplig träning, men han gick in, brettade upp armarna på den vita shortsen sin och startade
2: arbetet. Uh, when of people weekends
0: and var hårt arbetande, men de ansatte syr att han också fick rykte på sig för att vara en bulle, men truvne till stedevärelse. En av den som jobbet för honom, Ericard Chang beskriver han som ganske hyggelig i utgangspunktet, men att han like etter kunne være skikkelig opprørt over ulike ting e-poster, og si ting som at detta är uakseptabelt, eller det är vet ikke hva dere driver med. At han smelte tilbake og ga skylden til andre for hvordan det gikk. At han alltid var misfornøyd med både hva og hvordan ting ble gjort. Det kom till ett punkt hvor det nesten var vanskelig å jobbe för han, fordi han alltid ble så sur og opprørt og ikke kunne så mye om medisinske diagnoser eller vitenskap. Han sa derfor ofte ting som bare var upassende. Det ble veldig klart for de ulike avdelingene at han ikke helt forsto hva som foregikk. Tyler Schulz, en annen kollega av Erika, sier Sunny det hvert fikk et kallenavn på kontoret. The Enforcer. Honhevern på norsk.
1: Det var veldig godt kjent at Sunny var kind of Enforceren. Enforceren av hva? of kind of like the, these like intimidation tactics I guess.
0: Men en, etter en begynte disse Apple-rekruterna att falla. Däribland Avi Tevian. Steve Jobs höjde honom.
2: Just like, you know, asking me to do something out of the blue and then looking at whatever I did which, you know, generally speaking I poured my heart into and then be like, "Oh, this is not at all what I asked for," you know, and like you're like, "What?"
0: han lägger till att Sönje också skäftet högljudt på folk en oppførsel og leder selv cell Elisabeth önskut att distansera sig ifrå också under ed här från vittneförklaringen i 2017
1: Were there areas in which he disagreed? Yes. What were those areas?
0: We we disagreed
1: all the time about a lot of things. Um uh, we're
0: we've,
1: we've very different uh, leadership styles.
0: Så vad var det som gjorde at denne millionæren med så lite relevant erfaring fick bli i sällskapet och skape bölger i en så viktig rolle? Det är en detalj Elisabeth inte akkurat delte som kan förklara det hele.
2: Were you and Sonny Balwani ever engaged in a romantic
1: relationship? Yes. When? For a long period of time.
3: Did you live together?
1: We did. Did you
2: ever tell investors that you and Mr. Balwani
0: Had a De var i et romantisk forhold og bodde sammen over en lengre periode, uten å informere investorene sine om det. Elisabeth, nesten 20 år yngre enn Sunny, var altså ikke bare sjefen, men også kjæresten hans. Når ansatte i Tyrannos, som Michael Craig, får høre om dette, skjønner han ingenting. De så dem aldrig flørte eller sitte i samme bil. Ifølge Michael var hun generelt veldig stoisk, som en munk, og viste ingen tegn til at det var noe romantikk dem imellom. Wall Street Journal journalist John Kerry mener hemmeligholdet absolutt var et bevisst valg. John er forfatter av boken Bad Blood, Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup, og har dekket Terranos over mange år. Han var også forbløffet over denne vendingen i historien. Da han fikk høre om det i en lengre samtale med labdirektøren, ble han lamslått.
2: Well, one of the the first things uh that um, uh, you know, sort of raised my eyebrows was when I had my first uh, long conversation with uh, the lab director and he told me that uh Sunny and Elizabeth were an item. And I was stunned by that.
0: Faktisk ble privatlivet til Elisabeth fremstilt i mediene som så å si ikke eksisterende. Noen hennes åpent bekymret seg i en New yorker artikel. I den samme artiklen ble det sagt av Henrik Kissinger, en av Terranos styremedlemmer, at hade hadde blitt foreslått å sette Elisabeth opp på noen deiter. I virkeligheten var Elisabeth og Sunny absolut et par. Vi hadde møttes flere år før Terranos, da hun var runt 18 og Sunny 37. De møttes første gang i Kina i 2002. Begge var en del av et Stanford-program ved Beijing Universitet. Hele avdelingen visste at hun kunne kinesisk. Også Sunny, som kom i prat med henne på grunn av det. Etter dette møtet holdt de kontakten, og Elisabeths bror, Christian, kan huske at hun snakket om Sunny, og at de hadde et vennskap da hun kom tilbake fra Kina.
2: Jeg vet ikke hvordan du kvalifiser romantisk versus personlig, men... Um
0: dette vennskapet utviklet seg etter hvert til noe mer. I Ifølge offentlige registre delte Sunny og Elizabeth på et tidspunkt bolig i Channing Avenue i Palo Alto, omtrent 6,5 kilometer fra Tyrannos kontoret. For kontoret jobbet de lange dager sammen, og i 2010 da skulle de gå etter sitt største samarbeid så langt. Tyrannos ville lande et partnerskap med Walgreens. De hade et håp om å få Tyrannos-teknologien i mer enn 8000 butikker. Altså innen noen kilometers rekkevidde fra så å si alle husstander i Amerika. Det ville vært et stort gjennombrud og betydt mye penger for Tyrannos. I deres første pitch til Walgreens i 2010 ble det påstått fra Tyrannos side at de hadde små hjelpemidler som for første gang kunne kjøre en vilken som helst blodprøve i samtid. Og ifølge Walgreens lovet Terranos en enhet som patienter kunde benytte seg i selve Walgreens-butikken og få nøyaktige resultater på allt fra kjønnssykdommer til de tidligste stadiene av kreft. De lovet også at det kunne gjøre dette for mindre enn halvparten av kostnadene av sentrale laboratorieprøver. Og allt du trengte, en liten dråpe blod fra et nålestikk i fingeren. Elisabeth skulle bli en mesteselger, og senere skryte av den store avtalen med Walgreens på kontranser.
1: For eksempel, hva vi gjør i bare priser, den mann vi er med medikær og medikær, er å skrive medikær og medikær hundre av biljoner av dollar en annuell basis. Aksel and... for hver person betyr rolling this out ultimately within 5 miles of every person's home. So our work is in making it possible to do any lab test from a tiny drop of blood from a finger instead of having big needles stuck in your arm and tubes and tubes of blood taken out.
0: 22 mars 2010. Nå månader etter den første e-posten, Elisabeth og sonn i sendte over til Walgreens hovedkontor i Deerfield, Illinois møtte de Walgreens-ledere, inkludert finansdirektøren, med en svært overbevisende PowerPoint-presentasjon. Walgreens forteller at Elisabeth og Sunny på dette innledende møte hevdet at teknologien var citat «levedyktig og forbrukerklar», og at Terranos systemer var validert under FDAs retningslinjer. Det er USAs legemiddelverk. De sa at fingerstick-teknologien ville være klar til å lanseres til forbrukere senere samme år. Walgreens sier også at Elisabeth og Sunny til og med hevdet at teknologien deres hadde blitt brukt av det amerikanske militæret og i oppdrag for utenlandske myndigheter. Flere år senere, da Elisabeth ble prestet under edd om denne uttalelsen, kom det frem at dette absolutt ikke var sant. Det
2: var et Theranos-manufaktivitet ever deployed uh, in battle battlefield no. Was it ever deployed in a medevac helicopter no. Was a Feranos manufactured device ever deployed in a Apache helicopter No
0: Manitou 2010 Anton to Walgreens ingenting om det och var fascinert. De in gick en inledande avtal med Teranos men för teknologin skulle ut i butikerna Willa Walgreens forsikre seg om at alt var som det skulle. Så de satte sammen et team og hentet inn en laboratoriekonsulent, en ekspert ved navn Kevin Hunter.
2: Um when I was when I was born, my my family had a small chain of drug stores in Aubrey, New York. And my father ran one, my grandfather ran another. It's interesting it goes full circle. And I went up working with uh, the largest uh pharmacy chain in the world a couple years later, right?
0: Han ble helt spesifikt spurt om å involvere seg og hjelpe Walgreens med denne muligheten med Terranos. I den veiledning, sjekke blodprøvenes legitimitet, evne til å reproduseres og lignende. Kevin sier de kalte det Beta, og at de lagde t-skjorter til alle de involverte med Callen av. Han var the expert. Allerede før Kevin ble en del av teamet hadde han hørt imponerende historier om Terranos at de hade hatt stor suksess, at teknologien deres hadde blitt brukt på slagmarken av forsvarsdepartementet, at de gjorde hjemmeprøver for folk, og at de jobbet med syv eller åtte av de ti største apotekskjedene i verden. I august 2010 jobbet Kevin med Walgreens og fløy med noen av ut til Silicon Valley for ett møte på hovedkontoret til Terranos. Utifra allt han hadde hørt forventet han å bli seriøst imponert. For Kevin skulle det bli et møte han ikke kommer til å glemme med det første. Det første de fixade se da de kom var at Sunny hadde en Lamborghini som sto parkert utenfor. Han var veldig stolt av det faktum at han hade hatt suksess med andre teknologiselskaper, og at det var bilen hans. De ble møtt i første etasje og umiddelbart vi tatt videre opp til et konferansrom hvor de bare møtte Elisabeth og Sunny. Og skulle de for eksempel ta en pause for å gå på toalettet, ble de fulgt hele veien frem og tilbake, slik at de ikke fikk muligheten til å se seg rundt eller snakke med noen. Det var Sunny som fulgte dem til toalettet. Han stod utenfor døren og ventet på Kevin for å følge ham tilbake. Alt var veldig uvanlig. Da Kevin spurte hvor laboratoriet var, fikk han svar om at det var i underetasjen. Og da han spurte når de kunne få se på det, sa de etter lunsj, og etter lunsjen, endret sig seg til at de egentlig ikke ville vise frem laboratoriet. Kevin spurte gjentatte ganger om man kunde snakke med en overlege, en forsker som jobbet med prøveutviklingen eller lignende, og fikk det svar at de ville holde samtalene på ett høyere nivå, og ikke involvere noen andre enda. Kevin forteller videre at han spurte om flere ting i dette møtet. For eksempel spurte han om man kunde ta en Terranos blodprøve der og da, og at de etterpå kunde ta en vanlig blodprøve hos Stanford for å sammenligne resultatene. Det ble han nektet. Da han spurte Elisabeth om hvorfor, sa hun at det var fordi hun ikke storte på resultatet til Stanford-prøvene. Noe Kevin opplevde som en veldig ironisk uttale, ettersom det ble sagt av Elisabeth, som har høye tanker om universitetet hun droppet ut av. I følge Kevin føltes hele møtet som flere store unnamanøvrere på løpende månd. Men når det kom til pump og prakt, viste Elisabeth og sønni hvordan de skulle gi en god forestilling. Etter besøket i laboratoriet, som aldri ble noe av, dro de videre ut for å spise en middag, som også var litt rar. Det var rundt klokken tre på ettermiddagen, og de fikk ikke sitte på eller kjøre bak dem til stede. De skulle møtes der, og spise på et bakrom i restaurangen. Det var ingen andre der, men de skulle likevel møtes på baksiden. Elisabeth bestilte sin standard grønne proteinshake, og Sunny bestilte sushi. De fick ikke lov til å referere til hverandre ved navn, til tross for at Sunny hade ankommet i Lamborghini sin. Så hvis poenget var at ingen skulle vite hvem de var, eller at de var der, hang de helt på greip. For alle de merkelige tingene Kevin la merke til dukket opp nye spørsmål. Han ville vite nøyaktig hvordan Tyrannos planla å kjøre alle disse blodprøvene. Hej, Har du lyst til å høre mer som denne podkasten, men helt reklamefritt? Da vil jeg anbefale deg å laste ned Podimo-appen for en gratis prøvperiode. Ikke bare finner du kvalitetspodkaster innen alle sjangere, men også flere av de mest populære lydbøkene. Alt sammen i Podimo-appen. Walgreens hadde tro på at Teranos enighet skulle være i stand til å gjøre det de hadde blitt lovet. Den skulle gjøre jaktig blodprøver med bare en droppe Og i ett av Kevins dokumenter står det at den skulle kunne kjøre 250 slike blodprøver. Det ble de lovet per brev allerede i august 2010. Men basert på det han hade observert på møte med Elisabeth og Sunny, så han ingenting som ga kredibilitet til dette, eller antydet at enheten kunne gjøre noe som helst.
2: Yeah, I mean, on my desk sat one of the Edison instruments, one of their early instruments, because we bugged them forever to send us an instrument so where we could, you know, we could run tests on it and those types of things. And I begged, I begged them to let me crack it open and take a look and see what was going on inside the instrument. And, you know, it, it was like a computer. It had a little tape on the, the tamper evident tape on the back. And, um and they just didn't want to do that. And it would. Run for a little while and then have an error shut down or something. I never got it to do anything that I could, that turned out a, a, a test result that could be correlated with anything. The, the deception was incredible at
0: At Elizabethth og Sunnny hevdet at den kunnis kjøre broprøver med bare e en droppe bro var en fullstständig farse. Kevin utfordret dem på det og sa at de kundene latte som den fungerte intil de faktisk den til at fungere. Sånn er det i start-up-miljøet til en viss grad. Men når det er snakk om å kjøre teste på mennesker som tar livsviktige avgjørelser basert på resultatet, måtte de sørge for at det faktisk stemte. Men det var ikke Elizabeth og Sunny speciellt opptatt av. Kevin sa at han ikke synes Walgreens burde jobbe med Terranos, og et øyeblikk så det ut til at avtalen var død. Men plutselig sier han at den var i gang Elizabeth hade hadde overbevist Walgreens om å holde på den. Kevin forklarer denne situasjonen med at det bare var et av de tilfellene hvor man virkelig tror og håper at det ska fungere, Till den grad at Walgreens holdt på avtalen. Håpet deres var at de skulle utkonkurrere Quest og LabCorp, som er de virkelig store gigantene innen laboratoriindustri. En: av og til, så er ønsket så stert om at noe skal være ekte at man er villig til å ta folk på ordet for det. En bizarr situasjon. Til tross for hva Kevin kaller omfattende advarsler, gick altså Walgreens videre med avtalen. Det gjorde ham nervøs, og han ville komme sig ut av det. Han følte at det på et eller annet tidspunkt kunne gjøre han til en mer chill part hvis det kom ut at han hade brukt halvannet år på å jobbe med prosjektet. Han var nær ved å fortsette å godkjenne det, men kom frem til at han kunne ikke være med på det og skade ryktet sitt. Da Elisabeth begynte å få masse publisitet noen år etter at Kevin forlot prosjektet, begynte selv kona hans og lure på om instinktene hans var feil. Det var tidlig i 2013, da Elisabeth begynte å dukke opp på magasinforskider, at kona lurte på om han ikke bare denne ene gangen kunne innrømme at han tok feil. Det ville ikke Kevin. Han sa han ville gå i graven sin, velvitende om at dette ikke var lovlig. Og han mente bestemt at en dag, kanskje ikke i morgen, eller neste uke, eller neste år, men en dag, så ville sannheten komme ut. Og det gjorde den etter hvert, men det skulle ta flere år. Walgreens sier at Elisabeth og Sunny i januar 2012 sa at de var på god vei med godkjenninger, og hevdet at deres revolusjonerende teknologi var i fremmarsj og ville kreve 99,9 prosent mindre blod enn de tradisjonelle blodprøvetjenestene som allerede fantes på markedet. Ifølge Walgreens lovet de at Terranos ville være laboratorieleveradøren med lavest pris og høyest kvalitet. Med slutten av 2013 begynte de å rulle ut Terranos velværesenteret inne på Walgreens. To år senere hadde de 41 av dem på tvers av Kalifornia og Arizona du lurer kanske på hvordan Walgreens et sällskap med tusenvis av ansatte som betjänar millioner av kunder dagligt gick så detta komme. Reed Catherine, en advokat som senare saksökte Theranos på vegna av investerarna, har någon tanker om akkurat detta?
2: Uh well, they were uh fooled too. They had executives that had their blood tested in rooms with the machines sitting there by their side and they'd have their blood tested and then they'd go off and have lunch and uh, in the background there were a few tests that they could run uh, one at a time on a thermo nose machine but they but they basically made it look like it was being run on this machine in the room but they were actually doing it by hand in the lab um, and so the wall the Walgreens people got those results and and um, wow, det funkar.
0: Tyler Shields, en ansatt hos Theranos, säger på insidan av sällskapet så denna uppförsel. Det var till med vitsar om det. Under demonstrationer kunde de till exempel med att det var en handske på insidan av enheten som tog emot pröven och tog den med sig för att en annan plats, de visste att det man inte ville fungere. Det var en ganska vanlig vits. Faktisk var det slik allerede før Walgreens-avtalen kom på plass at det var eksperter på innsiden av Terranos som visste at noe var galt og ble forbløffet over Elisabeths påstander. Eksperter som Ian Gibbons. Han fikk titlen «sjefsforsker» hos Terranos i 2005. En ekstremt smart fyr men en haug av Cambridge-grader og nesten 200 patenter til navnet sitt. Høy med blå øyne og rølig hår med en raffinert engelsk aksang og stil. Ian ble anbefalt av Channing Robertson, Elisabeths største supporter, tidligere Stanford-professor og styremedlem i Terranos. Ian og Channing hade jobbet sammen i mange år. Først i de tidligere årene til selskapet Biotrack, deretter tett sammen i Terranos. Ians kone Rochelle Gibbons hørte om Terranos for første gang i 2002, da Ian begynte å konsultere for Channing Robertson. Hun er i starten av 70-årene med brunt krøllete hår. Hun er lavmelt, men trygg på seg selv. Rochelle sier at Iens jobb var å få Terranos-teknologien til å faktisk fungere. Ingen enkel oppgave. Rochelle, som selv er forsker, såvel som patentadvokat, sier at mannen hennes i starten var bekymret på grunn av det hemmelighetsfulle miljøet i Terranos.
3: Elizabeth var isolert henne. Probably everyone else too, but he didn't know that. He, most scientists are really social and they can't wait to, when you get a good result, you, you're all over the place with it. You know you want everyone to know. And there was none of that at, at Therannow.
0: Rochelle ser at en visste at technologin ikke fungerte, da de skulle tilå gå in i samr med Walgreens. Enhetene ga rett og slett ikke nøyaktige resultater. Da Elisabeth snakket om hvordan hun forbedret den daværende teknologien, kunne ikke skjønne hvilken teknologi hun egentlig snakket om. Hun solgte kanskje et fullstendig produkt, sier Rochelle, men pitchen hennes var mer fantasi enn virkelighet. Likevel gikk Ien på jobb hver dag for å prøve å få det til å fungere, men mens Elisabeth ofte var ute for å selge produktet sitt til investorer, markedsførere og styremedlemmer. Rochelle forteller at jo mer Ian så av dette, jo mer tenkte han at selskapet feilerepresenterte sig og begikk svindel i hans øyne. Ian følte at menneskeliv stod på spill, på lik linje med hans vitenskapelige integritet. Han var derfor dypt fortvilet og gikk for å snakke med Channing i fortrolighet. Channing tog dette videre til Elisabeth, og Ian fikk sparken på Flecken. Merkelig nok fikk han jobben tilbake igjen nesten umiddelbart, men han ble degradert og tok det tungt. Jobben hans var nå å evaluere CV-ene og intervjue folk som kom til selskapet. Noe han hatet å gjøre.
3: Uh, what she had him doing um was evaluating people, people's CVs that came into the company and he hated that. Interviewing people. Yeah. That's not what a scientist, a director of assay development does and that was true of other scientists one of the scientists who is no longer there was in charge of building maintenance this was a scientist senior level scientist
0: det blev alltså brukt en god del pengar på att anställa kompetens för att inte bruka dem til det de var best på vad var tankegången til Elisabeth her? iföljer och shell det sig om att skapa ett fint utställningsfönster Ien ble vist frem på nettsiden deres. Han hadde et godt rykte på sig og Elisabeth trengte den vitenskapelige kredibiliteten han kunne bidra med. Det var en annen ting som også plaget Ien på dette tidspunktet. Mens alt dette foregikk, stod Terranos mitt i et stort patentsøksmål. Ien ble stevnet av i saken for å gi en vittneforklaring som potensielt kunne sette Terranos i et dårlig lys, noe han var otrolig engstelig for. Det var vanskelig å forestille seg hvordan han skulle gjøre det. Enten kunne han forsvare selskapet han jobbet for, eller åpent innrømme at teknologien ikke fungerte. Til Rochelle fortalte han at han ikke stolte på Elisabeth. Rett og slett fordi hun var en patologisk løgner. Han ville virkelig ikke gi en vittneforklaring slik situasjonen var. De ville gi ham sparken om man ikke gick med på selskapets sida av saken. Derfor ville heller ikke Teranos at de skulle vittne, men han hade blitt stevnet og måtte derfor stille opp. Helt fra han startet i Tyrannos hade det vært vanskelig for igjen. Han hadde en kreftdiagnose og så på muligheten i Tyrannos som ett lysende nytt kapittel. Men Rochelle, sier løgnende oppførselen han så der, satte han bare lengre og lengre tilbake. Presse før rettsaken og Elisabeths nådeløse skremselstaktikker skjøv ham over kanten, og han begynte å vise tegn til depresjonen. Det største problemet hans var att han ikke ville være arbeidsledig til tross for at han virkelig hatet Terranos. Han var veldig negativ til Elisabeth på dette tidspunktet, og hade ikke noe godt å se si om henne i det hele tatt. Han hatet henne, rett og slett. Hun var en bølle, som mobbet ham og fick han til å føle seg dårlig hele tiden. Rochelle brukte å i Ien hvorfor en som han skulle bry seg om hvordan han ble behandlet av noen som Elisabeth. Det hadde han ikke noe godt svar på. Ian kom hjem en dag, full av redsel. De satte seg i familierommet i det ranch-aktige huset sitt, og hadde en lang samtale. Rochelle sier Ian skulle møte Elisabeth neste dag. Han forventet å få sparken, og ville konfrontere henne.
3: Han fortalte meg hvordan han var. Han fortalte meg at han aldri ble så fortalte, og sikkert ikke treated for depression. Så kom et forferdelig sjokk.
0: Rochelle våknet neste dag og så at Ian hadde forsøkt å ta selvmord. Hun ringte kontoret for å gi beskjed om at Ian ikke kunne komme til møte med Elisabeth. Ian ble hastet til sykehuset. En uke senere døde han med Rochelle ved sin side. Han var 67 år gammel. Når Terranos kontaktet henne, sier Rochelle at det var i form av to brev. Det ene var en e-post med krav om alt av intellektuell eiendom, laboratoriebøker, datamaskinene hans og den slags. Det andre var et brev fra advokaten deres som advarte om å fortelle noen vad som hadde skjedd med igen. Rochelle hadde kanske forventet å få noe annet av Terranos, en liten oppmerksomhet. Ian hadde tross alt jobbet i ti år, men det fikk hun altså ikke.
3: No, I expected. I fully expected something from them. And they didn't do anything. And and then the other the other thing was asserted that was that they could think thought they could sue me for talking about Ian. You know, uh, they couldn't. And it, it, it I guess they were trying to scare me, intimidate me into thinking they were going to get me for defamation. But the defense the defamation is truth and so i'm telling truth here på spørsmål
0: om hvordan detta påvirket live hennes svarar och at det på det värste har varit nära vid att ta live hennes att det ikke borde være lovlig att ödelägga folks liv på den måten og att i borde sitta i fängelse shell säger att i en salvarsler aldrig bli hört theranos han døde bare noen måneder før partnerskapet med Walgreens, før det første Terranos velværesenteret åpnet i Palo Alto, og før selskapet satt sving en massiv reklamekampanje, hvor de benyttet sig av ekspertisen til den mest kjente dokumentaristen i verden, Errol Morris. Her er et utdrag fra filmen.
3: All right, guys, do this. Kameret er ready. Here we go, lock it up, please.
0: Here we are at the ground
2: floor of something that is revolutionary and we're part of it here wow. from the tip of your finger. Woah. <laughs> oh, I'm going try it. Yep. No. <laughs> no. They're waiting for that moment of shock, the moment of horror. And it doesn't happen.
0: Yeah. Exactly. I nästa episode av The Dropout blir Elizabeth en fullvärdig stjärna.
1: I also heard she was traveling with four bodyguards
0: carrying guns, packing heat and traveled in a private jet. Teknologien hennes lanseres for publikum og ekte ektepasienters liv står nå i fare. Hvordan klarte hun å rettferdiggjøre for seg selv at det var greit å gjøre dette?
2: Being able to somehow justify in her mind that it was okay to put all these people potentially in harm's way. I I don't understand how someone does that. I just am unable personally
0: Elizabeth Holmes, Sunny Balvani, Tyler Schulz, Christian Holmes, den 5te og 6 Noel Holmes, Channing Robertson og Ariel Morris har ikke svart eller nektet å uttale seg for podkasten. I forarbeidet denne podkasten har Elizabeth Holmes, Lorraine Furies, Channing Robertson og Donald Lucas ikke kommentert eller svart på forespørselen om en uttalelse. Originalmanuset av The Dropout er skrevet av Taylor Dunn, Victoria Thompson og Rebecca Jarvis. Podcasten er klippet av Chris Beru, og musiken er laget av even Viola. Den originale podcasten er produsert av Nightline og ABC Radio. Denne podcasten er et samarbeid mellom Disney og Podimo. Manus er tilpasset til norsk av Sigve Kvitvik og er produsert av Emilie Krogh-Johannesen. Mitt navn er Anita Krohn-Tråse. Likte du denne episoden? Så del den da vel! Fortell en venn hva du hører på, og gi følelsen av god lytting i gave til noen du bryr deg om.